0: This is a Dalina University production. Ja, då är vi framme vid föreläsning 2 här i delmoment ett. Och den kommer då att handla om relationsdatabaskomponenter. Så om vi då tar och tittar på vilka komponenter vi har i en relationsdatabas. Så har vi någonting vi kallar för objekt som vi kan skapa i vår... Och sen har vi då någonting annat som ni säkert känner igen, då, sen programmeringskursen och matten, operatorer. Vi vill kunna utvärdera saker och ting lika med varandra eller skilda från varandra, större, större än eller mindre än. Och Sen har vi någonting som heter integritetsregler. Om vi då börjar titta på objekt, vad har vi då för olika objekt som vi kan skapa? Då vi har någonting som är centralt här och det kallas för tabell. En tabell är någonting som vi lagrar data i. Sen kan vi även då skapa funktioner. Lagrade programkoder som kan utföra arbete åt oss. Till exempel kontrollera huruvida ett kreditkortsnummer är giltigt och returnera sant eller falskt. Procedurer. Liknande saker som funktioner men som inte returnerar saker. Och Sen har vi någonting som kallas för triggar. Sen har vi sekvensobjekt. Eh, någonting som kallas för vyer. Och en mängd andra saker, men som, de kommer vi inte att beröra på den här kursen och det är därför de är färgade med blått. Och det är till exempel att vi kan också skapa index och vi skulle kunna till exempel skapa användare. Om vi då tar ett litet exempel på hur det går till när vi skapar ett objekt så skulle det kunna se ut på det här viset. Först lägger vi då använda oss av något som kallas för SQL och språkdelen DDL, Data Definition Language. Och jag tänkte ta som ett exempel här hur man då ska ta och skapa en användare. Även om inte kursen och labbarna kommer att innehålla det så kan vi då titta på ändå hur det ser ut om vi skapar en användare bara för att se hur det går till att skapa ett objekt. Då börjar vi med det reserverade ordet create och så talar vi om att vi vill skapa ett objekt av typen user. Så namnger vi den användaren till Olle. Uh, identified by 123 default tablespace data. Så att 1, 2, 3 i det här fallet det betyder att det är Olles lösenord som han måste logga in med för att komma in i databasen. Och sen så har han fått en default placering av sina datafiler i ett visst tablespace som heter data. Och att han då ska använda temporary tablespace temp för vissa fördefinierade saker. Som till exempel sorteringar och andra grejer som han kommer att göra när han sitter och programmerar. Sen talar vi då även om att han har ett diskutrymme på 24,5 megabyte på det här tablespace data Så att om han nu börjar lagra för mycket data så kommer den här restriktionen att slå ifrån om man börjar komma över 24 megabyte. Och så tar vi och låser upp det här kontot. Så att med den här DDL-satsen då så har vi skapat en användare Olle med lösenordet 123 och Som kan börja jobba då och logga in i, i vår databas. Om vi då ska ta och titta lite grann på objektet tabell här, som är ett centralt objekt. För tabellerna de lagrar vi information i. Och här har vi då en tabell eh, som ser ut att lagra någonting som har med kunder att göra. Eh, och då ser vi då att den här tabellen består egentligen av rader och kolumner. Ungefär som en matris. Och jag hade rätt, det ser ut som en kundtabell och det var en kundtabell, för här har vi då en tabell kunder. Och tabell skulle vi kunna jämföra med begreppet klass. Så vi skulle kunna tänka oss att vi har den här klassen kunder här framför oss. då. Där en rad i den här tabellen skulle kunna motsvaras av ett objekt. Så att när vi då skapar en rad i den här tabellen så är det ungefär som att vi anropar kundklassens konstruktor och så skapar vi den här raden. Förutom rader så finns det då kolumner i den här tabellen också. Och då såg vi att vi har ett exempel på här på att vi har en kolumn som heter pers, persnummer som förmodligen då ska innehålla den här kundens personnummer. Och kolumner här är av olika datatyper. Till exempel så har vi ju regdatum här som är av datatypen date, ett datumformat. Sen har vi då andra typer av kolumner då som skulle kunna vara number. Till exempel det här kund1 är längst till vänster är nog förmodligen number. Och sen har vi varchar 2, det vill säga teckensträngar. Då ser vi då att förnamn, efternamn och password och mobiltelefonnummer är också förmodligen då typer av datatypen varchar 2 här. Det som dyker upp här då... Är något som vi kallar för cell, det vill säga korsningen mellan rad och kolumn. Och det är den minsta enheten då när vi tittar på ett tabellobjekt. Sen i vissa fall då så dyker det upp något som vi kallar för nollvärden. Som ni såg i den där kolumnen som fick noll i sig så såg det ut som att det var en tom en tom cell. Och förmodligen var det att kund nummer 125-370 då saknade mobiltelefon. Det skulle kunna ha varit jag där eftersom jag inte har någon mobiltelefon. Så att ända tills dess att den personen då köper sig en mobil så får vi tills dess då ha ett nollvärde lagret i den kolumnen. Och vad är då noll för någonting? Ja, noll är definitivt inte samma sak som noll. Och noll är inte heller lika med noll. Men vad är då noll för konstig, konstig sak? Noll är något som inte är definierat. Vi skulle kunna jämföra med mattens 1 dividerat med noll. Det är ju inte definierat. Så vad blir då om vi tar ett räkneexempel och tar 100 plus 0? Vad skulle det kunna tänkas bli? Ja, man lockas ju tro att det här ska då bli 100. Men om vi då tar 100 och lägger till någonting odefinierat så borde vi få någonting också då tillbaka som inte är definierat. Så att 100 plus 0, det skulle bli 0 i sådana fall. Och det är då väldigt lätt att vi blandar ihop de här nullvärdena med någonting som kallas för non-breaking space- som man lägger in i en HTML-tabell. När man vill ha en tom cell. Men non-breaking space är inte ett nollvärde Utan non-breaking space har faktiskt värdet 32 i ASCII-tabellen. Det vill säga blank space eller blank steg. Rubriken på den här PowerPoint-sliden är synonymer. Hoppsan. Här hade vi en mängd olika saker som tydligen betyder samma sak. Och vad kan det bero på? Jo, om vi tänker oss att vi har haft en utveckling ända från 60-talet det vill säga bortåt 40-50 år nu så har man ju naturligtvis då fått en mängd olika begrepp som har följt med här under tiden. Om man tänker på att vi börjar på 60-talets filsystem och så tittar vi på 2000-talets moderna relationsdatabaser. Så att när ni läser och pluggar i böckerna så kommer ni att se då att man använder ord- för att beskriva samma sak. Och då gäller det då att man känner till att vissa saker betyder samma sak. Så att börjar vi då titta på svenska. Längst till vänster där så ser vi då att tabell kallas ju helt rakt upp och ner för tabell. Sen har vi rader och kolumner. Inget speciellt konstigt när vi hoppar över till engelskans kolumn tittar då heller. Och vi har orden table, row och column. Det vill säga direkt översatt från svenska. Men när vi ska komma in och titta på de här formella termerna då, som kan man säga härleds ifrån... Den här CODs matematiska teori Så kallas plötsligt tabellerna för relation att Jag tror att han har skrivit någonstans Att han syftar på att det finns en En relation mellan de raderna Som ligger aglade i en tabell Och när vi pratar om rader då formellt Så kallas det för tuples Och det är någonting som man Inte känner Vad det är för någonting första gången man stöter på det Men den formella termen för en kolumn då är attribute eller attribut och det känner man ju igen och använder ganska ofta inom programmering. Och går vi tittar på 60-talets slang från de här gamla filsystemen så ser man då att med ordet file så menar man en tabell. Och det har vi fortfarande i engelska versioner av olika program när vi så innan under arkivmenyn öppna open file att vi vill öppna en fil en personalfil till exempel eller en kundfil. Och raderna kallas då för records Och de här cellerna För field Och man använder och blandar De här olika sakerna Ibland brukar man prata om table Men sen i vissa olika typer av programvaror Så kan man då klicka på knappar Och trycka på create record Till att man ska skapa rader Så det gäller då att man känner till att De här synonymerna existerar Så att man inte tappar bort sig Nästa steg då blir att titta på hur lagringsarkitekturen ser ut just i Oracle. Och då har vi först då en logisk del och sen har vi en fysisk del. Om vi börjar titta på den logiska sidan så dyker det upp någonting på, i roten där som heter Oracle Instance. Och den har vi pratat om tidigare. Och det var ju minnesareal och bakgrundsprocesser. Och den här instansen brukar då ha ett namn när man har installerat och satt upp en oracle databas och... Är det så att man inte har gett den något speciellt namn så brukar den faktiskt få namnet db1 som default-namn. Den här instansen då innehåller någonting vi kallar för tablespace. Och förhållandet är det mellan att en sån här Oracle-instans kan då innehålla flera olika tablespace. Och att vi får då notationen där som vi ser ett till många. Att när vi ska beskriva hur saker och ting är relaterat till varandra så brukar det dyka upp en sån här gaffel och där vi har flera stycken i själva gaffelns huvud där brukar vi titta som en många relation och när vi har bara handtaget på gaffeln brukar man titta som en relation så att en Oracle instans kan innehålla många tablespace, men ett tablespace kan bara tillhöra en sån här instans och i Oracle 9 så kan man ha två upphejt till 16 stycken tablespace till en instans. Och det är ungefär 65 000 tablespace. Nästa steg i den här hierarkin är något som kallas för segment. Vi har samma förhållande till många där. Att ett tablespace kan innehålla många segment. Och segment är saker som vi lagrar data i. Till exempel tabeller eller index kommer att bilda segment. Sen dyker upp. Ytterligare en sak som kallas för extent som vi inte behöver gå in på överhuvudtaget. Och den minsta beståndsdelen i den här logiska hierarkin är något vi kallar för, för datablock. Om vi tittar på den fysiska delen då, så har vi datafiler som vi kan se på disk som ligger i Oracle-installationen. så kan vi ha olika filer då, som vi lagrar data i. Och ett tablespace kan innehålla flera datafiler. Och... Från Oracle version 9 så kan vi då ha 2 uppe till 10 stycken datafiler per tablespace. Och det är alltså då 1024 datafiler i tablespace. Så att om vi då har ett tablespace som vi har döpt till namnet data. ja Då kommer vi då att till exempel kunna lägga till två stycken datafiler på en gigabyte styck då har vi helt plötsligt ett allokeringsutrymme på två gigabyte i det här tablespacet så att när ett table, tablespace börjar bli fullt och ta slut så då kan vi ge mer utrymme till tablespacet genom att vi allokerar mer datafiler till det, just det tablespacet eh, sen har vi då på den fysiska delen någonting vi kallar för operativsystemblock eller OS-kluster och det är den minsta beståndsdelen på den fysiska sidan. Och de relaterar då till datablocken så att ett datablock består av flera olika operativsystemblock. Så här har ni då en, en översiktlig bild över hur lagringsarkitekturen ser ut på en Oracle-maskin. Ett annat viktigt begrepp när det gäller Oracle-databaser är någonting vi kallar för schema. Här har vi en användare. Här har vi en annan användare. Den första användaren som sitter högst uppe till vänster där har kontot Karin som, som den jobbar emot. Och användaren längst uppe till höger har användarnamnet Stig. Och i den här Oracle-databasen då så har båda de här två användarna blivit tilldelade tablespace Data för att lagra sina objekt i. Och vad händer då om den här användaren Karin och Stig råkar skapa objekt som har samma namn? Jo, det är där det här finula med schema kommer in. Som gör att användaren Karin då skulle kunna skapa ett objekt som har exakt samma namn som Stigs. Men med schemats hjälp då, så kan man då särskilja de här objekten åt alla fall. Så att om vi då tittar på när användaren Karin här skapar sitt objekt tabell som heter kund så kommer det då att lagras i tablespecet data här som ett segment med namnet karin.kund När stig skapar samma objekt så kommer det då att hamna i tablespecet data med namnet stig.kund Så att då ser vi då att karin.kund skiljer sig faktiskt från stig.kund genom att prefixet är just det här schemanamnet, det vill säga schemat är den användare som har loggat in. Så att alla objekt som användaren stig skapar kommer då till att schemat stig. Nästa viktiga stora sak som vi kommer in på är det här som kallas för integritetsregler. Och vad är då integritetsregler för någonting? Jo, vi skulle kunna se integritetsregler som regler som ser till att inte vilken skräpdata som helst kan lagras i tabeller. Och integritetsregler då upprätthålls med hjälp av någonting vi kallar för constraints. Om vi tänker på integritetsregler när vi är ibland människor här så, så skulle en integritetsregel kunna vara det att om vi nu ska försöka ha något affärsuppgörelse men någon affärsman ifrån Japan så kanske det inte är så bra om vi ställer oss två centimeter från den här japanens ansikte och pratar eftersom den personen då skulle kunna bli extremt irriterad på oss eftersom den känner sig då att vi har kränkt deras integritet. På samma sätt kan vi då sätta upp integritetsregler i databasen. Och vi har fem stycken olika typer av constraints för tabeller som vi kan använda för att sätta upp våra integritetsregler. Den första är något vi kallar för primary key. Den andra är som vi kallar för foreign key. Den tredje är något som kallas för check constraints. Och sen har vi en unique constraint och en constraint som heter NOT NULL. Så om vi då börjar titta på primary key så ska vi ta och kolla på ett exempel här. Primary key förkortas pk och på svenska så kallar vi den för primärnyckel. Och hur ska vi då göra när vi ska skapa en primärnyckel? Jo, första punkten. Vi väljer en eller i vissa fall fler kolumner som ska vara identifierande för en rad i den här tabellen. Och ibland så behöver vi undvika att ha så kallade komposita primärnycklar eftersom det kan bli lite jobbigt när vi ska referera in komposita nycklar som främmande nycklar i andra tabeller och behöver skicka med en 3-4 kolumner. Så att jag brukar säga det efter att oftast att man då ska ha en kolumn som unik identifierar. Och ett attributvärde då i en primary key-kolumn får aldrig vara noll utan den måste alltid finnas ett värde för den där. Och ett attributvärde i en primärnyckelkolumn måste vara unikt i den här PK-kolumnen. Så om vi då tar och tittar på ett exempel här. Så att här har vi då en tabell som heter kund. Och vi har då valt kolumnen kundnummer att vara den identifierade primärnyckelkolumnen. Så att då kommer det aldrig att finnas två kundnummer i den här tabellen då som är lika. Utan varje sådant kundnummer är unikt inom den här tabellen. Och när vi då skapar ett kundobjekt så kan vi inte ha ett nollvärde i kundnummerkolumnen. Men vi kan ha det till exempel i vår mobiltelefonskolumn, men aldrig i den unika identifierande primärnyckelkolumnen. Och Vi skulle också kunna skapa en tabell utan att deklarera en primärnyckel, men det anses, anses allmänt som poor practice och ska undvikas, om jag då får citera Oracles utvecklare. Nästa constraints är något som vi kallar för foreign key, eller främmande nyckel. Uh, Får en key främmande nyckel? Jag ska åskådliggöra det här genom att uh, vi tittar på ett exempel. Då har vi någonting först här som vi kallar för parent table. Och vi har en tabell då som heter avdelning här. Med en primär nyckeldeklarerad kolumn som heter avdnr som ska vara avdelningsnummer. Och sen finns det ytterligare en kolumn i den här tabellen som heter avdelningsnamn. Så att avdelning 1 skulle till exempel kunna vara ekonomiavdelningen och avdelning 2 skulle kunna vara marknadsföringsavdelningen och så vidare. Sen har vi då även ett child table som vi kallar det för. Som heter personal. Och som innehåller information om anställda. Och då har vi vår primärnyckel där med anställningsnummer. så har vi lite kolumner som förnamn, efternamn, lön som beskriver den här anställda. Men sen har vi en främmande nyckel. Som talar om här vilken avdelning den här personen jobbar på. Så att tabeller kan då relateras till varandra genom att vi använder något som kallas för en foreign key constraint. Och en foreign key placeras då på en kolumn i child-tabellen. Och det ser vi då att i personaltabellen så har vi placerat en foreign key på en kolumn som heter avdelningsnummer. Och som en del av den här Constraint-definitionen i Chai-tabellen så refereras en kolumn i en annan tabell, det vill säga parent-tabellen. Det vill säga att den här främmande nyckeln kommer att säga pekar tillbaka på ett original i parent-tabellen. Och då åskådliggörs ju det bra med den här pilen då, att fk-kolumnen avdelningsnummer i personal pekar tillbaks på kolumnen avdelningsnummer i parenttabellen avdelning. Så att om en rad då stoppas in i vår child-tabell, det vill säga att vi lägger till en anställd i personaltabellen, med ett icke-nullvärde i foreign key-kolumnen, så måste det finnas en rad i parent som har samma värde i den refererade kolumnen. Och vad kan vara bättre då än att vi tar ett tydligt exempel för att försöka åskådliggöra vad, vad, vad det där sista betyder för någonting? Så att om vi då tar vår bekanta kundtabell och har den med den i vårt exempel. Och sen har vi då en tabell kundorder. Nämligen en situation som de flesta kanske kan känna igen sig att man finns i en kundtabell. Och så ringer man kanske till Dustin eller någon annan rolig butik för att man ska beställa varor. Det vill säga lägga en kundorder. Så i vår kundtabell här då så har vi en kundnummerkolumn som är identifierande. Och som vi har kopplat Constraints Primary Key på. I vår kundordertabell så har vi ett ordenummer som unik identifierar på tabellen, det vill säga som primary key. Och vi har även då lagt till en foreign key på kolumnen kundnummer i tabellen kundorder, det vill säga den beskriver vilken kund det är som äger den här orden. Så vi ser här i exemplet att order nummer 2256 ja, den ägs av kund 125-369. Vilket är Karin Svensson om vi går upp och tittar i, i vår kundtabell. Så att då har vi då alltså en parent-tabell och en child-tabell. Så att om vi då stoppar i en ny rad i tabellen kundorder. Insert into kundorder. Då talar vi om att vi vill lägga till en ny rad i tabellen kundorder. Och att vi avser att vi ska stoppa in värden till kolumnerna ordernummer, kundnummer, orderdatum och betald typ. Och värdena vi stoppar in då i ordernummer det är 22,696. Och sen så lägger vi till kundnummer 125,999 och sen drar vi systemdatumet ifrån databasserverns klocka. Sen anger vi att den här orden kommer då att betalas kontant. Kommer det här då att funka? Ja, det är väl som engelsmännen säger, en trick question. Ja, det var det också. Nej, det här kommer ju inte att funka. Men varför kommer det inte att fungera då? Förmodligen kan man då misstänka att vi har gjort något fel här att med den här referensen vi studerar här nu på insert interkundordet så har vi då, vi försöker tala om att den här kundorden som vi, som vi då skapar kommer att tillhöra kund med kundnummer 125 999. Och vi ser då att giltiga värden för kolumnen kundorder.kundnummer finns i den mängd av värden som finns i kund.kundnummer. Och vad har vi då för giltiga värden i kolumnen kund.kundnummer? Jo, vi har 125-369 och det ska då vara Karin Svensson. Sen har vi 125-370 och det är Boek. Och sen har vi en till kund, vi hade bara tre stycken nu och han har 125-372 och det är någon som heter Hassan Flay. Så att vad blir då slutsatsen av det här? Jo, referensintegritet ser till att det inte finns nollpekare i databasen. Det vill säga skulle vi kunna ha lagt in kundnummer 125-999 där som ägare av den här nya kundorden? Ja, då skulle vi, när vi hade packat den här ordern så skulle vi då titta i kundtabellen och plocka fram leveransadresser och lite saker och ting så vi ska skicka den här för kund 125-999. Då skulle vi ha blivit väldigt besvikna när vi säger att men vi har ingen 125-999, den kunden existerar inte. Den pekar på, på, på noll så att vi har inget sånt värde. Så att det är just det finuliga, det här med referensintegritet, att man då ser till att vi inte kommer att kunna lagra nollpekare i vårt system. Nästa constraint är något vi kallar för check. Exempel, tabellen kundorder här. Så skulle vi kanske vilja ha vissa förutsagda värden på den här kolumnen betaltyp. Att vi vill inte kunna lagra var som helst där. Så att vi skulle då kunna koppla en check constraint till den här kolumnen betaltyp att vi vill ha två stycken giltiga värden bara. Vi vill antingen kunna hitta kontant eller kredit. Man vill inte hitta strängen avbetalning i den här kolumnen för det kommer då inte att gå eftersom man då skulle göra violation emot sin check constraint. Så att i den här kolumnen kundorder.betaltyp så kommer vi endast att kunna laga, lagra teckensträngarna kontant och kredit med små bokstäver. Vi kommer alltså inte att kunna lagra kontant med versaler eller kredit stavat med stor bokstav först och sen små bokstäver eller en blandning med gemener och versaler. Och beror det på då? Jo, därför att det sker en ASCII-matchning emot den här check av innehållet i den här teckensträngen så att då börjar vi titta på att stora K har ju faktiskt ett annat ascii än lilla K. Lilla K har 107 och stora K har 75. Stora A har till exempel 65 och lilla A har 97. Så att den kommer in att gå in att titta på hur vi då har stavat med stora små bokstäver. i säkert och någon göra en ASCII-matchning av det Och för er då som vill återuppleva eller repetera lite grann och titta i hur en ASCII-tabell ser så kan ni gå in och titta på ascii Ja, då har vi kommer fram till en unik. Samma kolumn inte väl dyker upp igen, men vi ser då att vi hade ju faktiskt ytterligare en kolumn här som heter persnummer som är då ett vanligt svenskt personnummer som skulle ha kunnat kvalificerats att användas som primary key, det vill säga unikt identifierande. Ibland vill man dock inte använda personnummer eftersom det kanske inte alltid är så bra att skylta med personnummer på hyrkontrakt och sånt. Och folk kasta papper i papperskorgen och sånt så att man kanske vill gömma det här personnumret. Men för den saken skulle man ändå inte riskera att man skulle kunna hamna i situationen om man har dubblett det på personnumret. Då kommer Constraints en unik väl till hand. Utan ser man då att vissa kolumner som skulle kunna ha varit kandidater på att bli private management men som inte används till det så tycker jag att man ska använda Constraints en unik till dem. Så att i kolumnen kundorder.personnummer kan det nu inte förekomma dubbletten när vi har kopplat en unik constraints på den här kolumnen. Och i kolumnen kundorder.personnummer kan det faktiskt förekomma ett eller flera nullvärden. För det finns ju då eventuella kunder i det här systemet och som kanske är någon videouthyrares kundregister som kanske inte har något personnummer eller vägrar uppge sitt personnummer. Och Hur kan man då tillåta nullvärden i en kolumn? Ja, det följer av att null inte är lika med null. Så att skulle vi då ha en kolumn som enbart bara bestod av nullvärden så skulle man då ändå kunna säga att varje nullvärde är unik eftersom det är icke definierbart. Så att unik constraints då kan skapas på flera kolumner. Att man kan låta till exempel en kombination av förnamn, namn och personnummer, skulle man säga att den kombinationen måste alltid vara unik. Det kallas för komposita nycklar, men i regel så vill man då försöka undvika just de här komposita nycklarna för att man då ska få en smidig hantering. Den sista constraintsen här som vi tar upp det är något 0 och den skiljer sig lite grann från de andra eftersom den här något 0 då är något vi kallar för en kolumn constraints och de andra fyra övriga som vi hittills har pratat om är något vi kallar för eh, tabell constraints att om vi nu på våran tidigare kolumnpersonnummer som vi deklarerade som unik förra exemplet. Även då hänger på en kolumn Constraints not null. Så då har vi då sett till att det inte kan förekomma nollvärden i den kolumnen. Nu eftersom vi har både en unik och en Constraint som heter not null. Och då en liten... Brasklack här om att vi ska observera att något null är den enda constraint då som måste deklareras på kolumnnivå. Nästa del här nu handlar om konceptuella modeller. Och koncept vet ni vad det är från föreläsningen på det moment. Föreläsning 1 på det moment. På det här delmomentet med den här tankebilden. Så att vi pratar dels då om något vi kallar för objektmodeller. –som är modeller av verkligheten eller som det borde vara. Modeller av hur användaren faktiskt upplever den här verkligheten. Och Vi skulle då kunna göra en objektmodell över praktiskt taget vad som helst. Till exempel ett banksystem. Och Då skulle vi kunna identifiera olika objekt eller koncept– –eller något som kallas för entitet eller klasser. Det vill säga alla de där sakerna är synonymer– ...som är viktiga att modellera just i den här verksamheten. Och några exempel då, om vi då tittar på ett banksystem... ...är att viktiga entiteter då är, skulle kunna vara att vi har ju kunder... ...vi har olika konton, vi har insättningar... och ...vi har uttag, vi har överföringar och så vidare. Saker som är relevanta i ett system som hanterar banktjänster. Och dels har vi något som kallas för datamodeller... Och eh, objektmodeller går då att transformera till datamodeller. Och datamodeller går sedan att stoppa in i en databas med data definition language. När vi håller på och gör våra modeller som är ett, ett tårlmodigt arbete så använder vi oss av fyra stycken grundbegrepp. Och de här grundbegreppen då används för att vi ska tillverka våra konceptuella datamodeller. Grundbegrepp ett, någonting vi kallar för objekt Och det är något fysiskt eller, fysiskt eller abstrakt som är värt att modellera Och Vi har ju pratat om kunder, vi har kunder, vi har produkter Vi har en mängd olika saker De här sakerna då som objekten, de har ju då egenskaper Och det skulle då kunna vara allmänna eller identifierande egenskaper Så att om vi nu till exempel ska modellera objektet bil här så har vi ju kanske identifierande egenskapen av registreringsnummer och allmänna egenskapen färg lika med röd Modell Volvo. det vill säga egenskaper som kan delas av flera olika objekt kallas för allmänna egenskaper sen kommer vi in på objektrelation det vill säga förhållande mellan olika objekt att en kund skulle till exempel kunna äga flera stycken olika sådana här kundordrar medan en kundorder enbart kan tillhöra en kund och så vidare. Så att man då bygger upp och tittar på hur relationen mellan de här objekten eller klasserna ser ut. Och sen har vi då den fjärde grundbegreppet tid som vi då kan betrakta som tidspunkt, tidpunkter, absoluta tidpunkter eller tidsintervall. Och hur vi då kommer att betrakta tiden kommer då att påverka den här objektrelationen om jag då till exempel har en fordonsägare som då vid en viss tidpunkt skulle kunna då äga flera bilar. Och om jag då tar exempelvis en bil då med registreringsnummer ABC123 kan ju vid en viss tidpunkt enbart ägas av en enda person. Men om vi betraktar tiden som ett tidsintervall, det vill säga så under perioden 1 januari- år 1990 till 1 januari år 2001 det vill säga en 11-årsperiod så kan ju den här bilen ABC ha ägts av flera personer. Så att beroende på hur vi då betraktar tiden som tidpunkter eller tidsintervall kommer det att påverka den här objektrelationen. Jag tänkte då att vi skulle ta och avsluta föreläsning två här i delmoment 1 med att vi tar då en exempelmodell här och titta på. Här har vi då en klass eller tabellperson som vi har identifierat i något sammanhang och som då vi har beslutat att de här attributen eller kolumnerna ska finnas för att vi ska kunna beskriva personer och vi ser då att vi har lite olika namn på de här kolumnerna med lite konstiga prefix för det vi ska titta på de här prefixen alldeles strax men för att beskriva personer så har vi bestämt oss för att vi ska ha personnummer, förnamn, efternamn, telefon och mobiltelefon. Vad betyder de här prefixen som står före? Ja, det här är Oracles förslag på hur man då kan notera i sina konceptuella modeller att en sån här räggår det är någonting som markerar att vi har en primary key, där, så personnummer där skulle kunna vara då en primary key i den här modellen. Och har vi en brädgård inom parentes då har vi en foreign key. Har vi en sån här stjärna eller asterisk då är det något som är mandatory. Det vill säga att den är obligatorisk och får inte innehålla ett nollvärde. Det vill säga att kolumnen med en asterisk framför dem ska man förse med kolumn constraints en not null när man deklarerar tabellen. Och ett litet o den förkortningen av optional det vill säga att den är frivillig. Det är väl ganska bra att man då har en sån prefix före kolumnen mobil eftersom alla inte äger mobiltelefoner. Jag är ett levande exempel på den saken. Jag kommer kanske att skaffa mobiltelefon den dag min arbetsgivare betalar telefonen åt mig. Här har vi då en tabell som vi kallar för fordon och som också har lite olika typer av egenskaper eller attribut. Några identifierande och några, ett som är identifierande och några som är allmänna Det identifierande är då regnummer Som vi ser då är primary key Sen har vi en färg på, på bilen Sen har vi ett märke Till exempel om det är en Saab, Volvo eller Ford och har vi en modell, det kanske är 9000 eller 95 Eller Mondeo Och så har vi då hästkraftsantalet I den här bilen lagrat Och det finns ju då Någon typ av relation Mellan eh, Personklassen och bilklassen. Och då ska vi titta lite grann på vad finns det för olika typer av relationer. Jo, vi har en typ som heter ett till ett. Skulle kunna beskriva till exempel. En kund skulle kunna ha ett medlemskap i en butik. Och ett medlemskap skulle kunna bara tillhöra en kund. Vi har något som kallas för ett till många eller många till ett. Ja, en kund kan ha flera kundordrar i ett system och en kundorder kan bara tillhöra en kund. Och sen har vi någonting som kallas för många till många. Om vi då tittar på vårt exempel här uppe så skulle man då kunna ställa sig i personklasserna så går vi med ur och så ställer vi oss en fråga. Kan ett personobjekt i den här klassen person äga mer en ett fordon. Ja, har man bara mycket pengar så skulle man åtminstone kunna äga tre fordon. Vilket gör att en person kan då äga fler fordon. Ett sånt här fordon. Skulle det då kunna vara tillhöra flera personer. Om vi betraktar eh, tid som tidsintervall. Det vill säga under en tioårsperiod så skulle jag ju faktiskt kunna ha sålt min den här bilen. Så att under en tioårsperiod så kanske en bil med regnummer ABC 123 har tillhört 5-6 ägare. Så att om vi betraktar tid som tidsintervall så skulle vi då i vår exempelmodell här ha råkat ut för någonting som vi kallar för ett många-till-många-förhållande. Och det går bra i objektmodeller att ha många-till-många-förhållande men när vi ska då transformera de här objektmodellerna till datamodeller som vi kan stoppa in i en databas så kan vi inte ha de här många till många förhållandena utan vi måste ta bort dem. Och hur gör vi då istället? Jo, vi skapar en buffert som får ta upp det här många till många förhållandet. Och vad vi då vet är att vi tar den ena tabellens... Eh, och skickar in den som en främmande nyckel i den här nya buffertabellen så gör vi likadant med den andra tabellen så att vi har brytit upp det här många till många förhållandet. Det brukar bli lite problem att, att ge namn till de här sakerna för det brukar vara abstrakta substantiv som beskriver någonting. Och vad skulle den här tabellen kunna heta? Ja Vi skulle kunna kanske kalla den för ägarbyte. Att så fort vi gör en rad, skapar en rad i tabellen ägarbyte så innebär det att det är två ord att ägare helt enkelt. Och att då har vi då lyft upp, bryter upp det här många till många förhållandet genom att vi tog en buffertabell. Så att då har många till många förhållandet ersatts av två stycken ett till många förhållanden istället. Och det kan en relationsdatabas hantera. Och då har vi då en regel här att primärnycklar bildar främmande nycklar i gaffens riktning. Så då tittar vi då i, ställer oss i persontabellen där till vänster och så fäster vi ögonen på primärnyckeln där som är persnummer med den här brädgården. Och så tittar vi då i gaffens riktning. Vi går in till höger i ägarbytestabellen så ser vi då att den har genererat en främmande nyckel där som heter persnummer i ägarbyte. Och att fordonstabellen har gjort likadant så att vi har ett regnummer där som beskriver vilket fordon det är som har bytt ägare. Och som då i den här nya tabellen då, så har jag valt då att kasta på en räknare så att vi har ett radnummer helt enkelt. Ungefär som att man har en autoinkrement i MySQL eller att man har en räknare i Microsoft Access-databas så att vi får bara ett unikt nummer, rad 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. Samt att jag vill då även då beskriva en tidpunkt när det här ägarbytet har ägt rum det vill säga att jag lagrar ett datum som beskriver det. Så på det här viset då har en exempel modell växt fram och det här var en väldigt enkel modell Vanliga datamodeller kanske kan innehålla 50, 60, 70, 80 tabeller. Så att vi kommer att titta på det här med datamodellering i, under kursen lite längre fram. Här. Så att då är vi klara då med föreläsning 2 här i delmoment 1. Så att vi ses i föreläsning 3 lite längre fram då.